0: Salut, moi c'est Amandine, je suis photographe et aujourd'hui on va parler photo. On va raconter des souvenirs, raconter les histoires qui se cachent derrière chaque photo. Donc je te laisse t'installer tranquillement avec ton café ou ton petit thé et je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue sur la pause photo Bonjour à tous, j'espère tout d'abord que vous allez bien, je vous souhaite une nouvelle fois la bienvenue pour ce troisième épisode de mon podcast, je vous souhaite en tout cas une bonne écoute et j'espère que le sujet dont on va parler vous plaira. Aujourd'hui j'ai vraiment envie d'évoquer tout ce qui est en rapport avec la confiance en soi, l'estime de soi, donc on est dans la continuité des du précédent podcast qui était avec Marie je vous remercie d'ailleurs pour vos retours sur mes deux premiers épisodes je suis contente de voir que ça vous plaît et j'espère vraiment que les sujets à venir vont vous plaire tout autant en tout cas moi je m'amuse vraiment bien à faire à blablater avec vous à faire tout ça aujourd'hui vraiment j'ai envie d'évoquer la photothérapie plus précisément je me suis spécialisée dans la photothérapie il y a quatre ans maintenant. Et, euh, et en fait, ça a toujours euh, été une grande partie de mon travail, même quand je me suis lancée tout au début, euh, en 2016, dans la photo. Euh, c'est vrai que c'est tout de suite un domaine qui m'a interpellée, qui m'a beaucoup plu. Alors, à, à l'époque, le, le terme photothérapie... Euh, n'était complètement absent euh, c'est vrai que c'est un terme qui, qui est assez récent qu'on voit beaucoup plus maintenant mais qui était méconnu euh, quand j'ai commencé la photo on parlait beaucoup de photos euh, boudoir à l'époque mais euh, c'était vraiment euh, le même genre hein. donc euh, le but était vraiment de prendre euh, des photos de personnes alors pour ma part notamment des femmes euh, en sous-vêtements, en lingerie. Euh, en fait, le but, c'était un peu de, de les challenger là-dessus, euh, de euh, les faire, entre guillemets, se mettre à nu. Ce n'était pas forcément que du, que du nu, mais c'était beaucoup de lingerie, euh, quelque chose d'assez subtil. Et, euh, et du coup, euh, le, leur lancer un défi... Euh, et se dire, euh, ok, on ne fait pas des photos tous les jours, euh, on ne fait pas ce, ce genre de choses tous les jours. Et c'était vraiment un moment euh, intime avec elle-même. Et, euh, et du coup, après, euh, vraiment, la, la vision des, des photos euh, était, avait un impact euh, assez important. Ça leur permettait de se sentir femme, de se sentir elle, de se sentir sensuelle, peu importe euh, euh, ce qu'elle faisait dans la vie, peu importe... Euh, euh, le poids sur la balance, leur tour de hanche, peu importe leur couleur de peau, euh, leur type de cheveux. Et, et du coup, effectivement, on appelait ça vraiment la photographie boudoir. En fait, c'était pour moi, c'était vraiment être le mannequin d'un jour. C'est comme ça vraiment que, que je le faisais. Mais du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait un, un gros impact derrière malgré tout. Un impact positif, hein, j'entends. Et... Euh... Et du coup, j'ai voulu euh, vraiment persévérer euh, là-dessus. Je me suis dit, il euh, y a un truc à faire. J'ai envie de, de pousser ce, ce sujet un petit peu. Pas juste faire des photos euh, de, de magazines euh, ou quoi. J'ai vraiment envie de, de faire quelque chose d'authentique. Donc, euh, j'ai continué dans ce sens-là. Donc, euh, toujours avec mes copines. Mes copines étaient vraiment mes, mes premières cobayes. Et euh, arrive euh, mars 2019... Et là, je lance mes premières séances, euh, on va dire, plus que boudoir. Euh, J'appellerais ça les, les premières séances euh, self-love. C'est ce qu'on appelle les séances self-love. Excuse me for my English. <rire> euh, parce que là, en fait, euh, je sens qu'il y, y a une autre étape. Il y a une étape de plus. Euh, il y a vraiment cette... Euh, cette envie euh, d'accueillir des clientes ou des clients... Alors, je, je parle beaucoup au féminin parce que effectivement je, je n'ai pas d'hommes. <rire> J'ai essentiellement des femmes, enfin, que des femmes. J'ai fait ma pre première séance photothérapie homme la semaine dernière. Donc, c'est tout frais. C'était la première de ma vie. Donc, excusez-moi si je parle essentiellement femme ici et euh, au féminin. Bref, et... Euh, et du coup, c'était vraiment le, le sens en me disant, euh, eh bien, j'ai envie de vraiment qu'elles se reconnectent à elles, euh, vraiment à leur intérieur. Euh, là, il était plus vraiment, enfin, il était toujours question de, de complexe, de physique, etc. Mais il euh, y avait aussi cette euh, cette introspection, en fait, euh, vraiment euh, à l'intérieur, au ou creux de, de leur ventre et, et de leur tête, et euh, j'avais vraiment envie qu'elles partagent un, un moment rien que pour elles, que, sans jugement, tout en bienveillance, et euh, qu'elles se sentent bien, qu'elles se sentent libres de faire ce qu'elles ont envie, de porter ce qu'elles veulent, et de se sentir euh, elles-mêmes, en, entièrement elles-mêmes, quoi. Et, euh, et me voilà donc, euh, en 2019, me lancer euh, ces petites séances de self-love. Et, euh, et là, c'est vraiment une continuité. Et en même temps, euh, c'est le, le début d'une du, grande aventure qui va, qui va sans cesse se développer, euh, s'accroître. Et, et sans le savoir, en fait, je me lance dans un truc mais qui va vraiment... Euh, me tenir à cœur, enfin qui me tient déjà beaucoup à cœur, mais qui va prendre une ampleur, je parle envers moi-même, envers mon travail, qui, qui va m'élever encore plus en fait. Parce que chaque expérience que je vis avec une cliente en photothérapie, inconsciemment, enfin elle ne s'en rende pas compte, mais m'aide énormément et m'élève énormément. J'apprends, je, j'en tire chaque leçon et c'est c'est plus qu'une qu séance photo entre une professionnelle et une cliente, c'est vraiment un, un partage et un échange incroyable et riche. Donc je continue mon petit bout de chemin euh, avec ces séances Safe Love et euh, arrive l'année 2020, donc mars 2020, un an après. Bim, <rire> Covid, bim, confinement, bim, on arrête les photos. Je venais d'ouvrir, euh, fraîchement, on venait d'emménager... Euh, euh, mi-octobre euh, dans notre maison et euh, j'avais ouvert euh, en novembre 2019 novembre ou décembre 2019 mon petit studio avec mes premières séances Noël et tout et là, pou coup de massue on ferme tout, on arrête tout on ne sait pas combien de temps et là je me suis dit, ouais ouf. Euh, mince j'étais en pleine enfin euh, franchement l'année 2019 avait été une merveilleuse année euh, incroyable au niveau créativité au niveau développement pour moi et là bim euh, on s'arrête je dis beaucoup bim hein, j'ai l'impression <rire> enfin bref c'est vraiment je parle vraiment avec ce que j'ai ressenti à ce moment là et euh, tout s'arrête et là je me suis senti mais stoppée net euh, alors que j'étais en train de prendre mon élan et euh, Wow, frustration au début, comme la plupart des gens, de toute façon, hein, je, suis, je suis loin d'être la seule. Mais grosse frustration, grosse frustration, et euh, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire, mince et eh bien, du coup, encore aujourd'hui, je le dis, ça a été une période euh, floue au début, mais en fait tellement enrichissante, le fait d'être enfermée chez moi à... Euh, finalement moi-même me retrouver à faire une introspection <rire> et à réfléchir sur l'avenir, à me dire mais qu'est-ce que je vais faire Bah ben en fait j'ai pris ça comme un, un moment de, de me dire bon ok il est temps de faire le point, il est temps de poser les choses, euh, voilà, euh, écrire les choses noir sur blanc et te dire bon qu'est-ce que tu aimes faire en photo euh, qu'est-ce que tu as envie de développer, qu'est-ce que tu as envie de proposer et tout. Et j'ai énormément travaillé là-dessus. Euh, J'en ai profité aussi pour faire des formations à distance sur euh, divers sujets. Vraiment, je... ça a été une période de recherche en fait pour moi, euh, de recherche professionnelle surtout, et euh, de vraiment poser les choses, euh, les pour, les contre. Qu'est-ce que j'avais envie de proposer euh, Comment j'allais préparer mon retour, quoi, euh, sincèrement Et, euh, et c'est là que j'ai fait aussi mes, mes premiers autoportraits. Non, c'était pas, pas triste. <rire> et, euh, et du coup, je, cette période-là m'a énormément aidée pour la suite. Parce qu'en fait, ensuite, euh, mai, euh, mai 2020... Ouais, mai 2020, euh, on peut à nouveau euh, se retrouver, euh, voilà, profiter, sortir. Et en fait, euh, finalement, ça a tellement, cette période a tellement eu un impact sur les gens et sur les femmes. Et du coup, j'ai eu énormément de demandes de photos self-love. Et euh, les gens ont eu un grand besoin de après cette période, de se retrouver encore plus, de, je pense, de profiter, de se sentir libre, de s'aimer. Et du coup, j'ai eu énormément de, de demandes. Il y a eu un gros pic, euh, effectivement, de, de séances euh, personnelles. Et en fait, ce qui a déclenché euh, ce côté un peu euh, thérapie par la photo, euh, photo thérapeutique, c'est que plus j'accueillais... Les clientes dans mon studio, plus euh, les raisons pour lesquelles venaient allaient au-delà euh, du complexe physique. Mais vraiment, il y avait un, un réel, ça allait au-delà de la confiance en soi. Là, on parlait réellement de reconstruction. Vraiment, euh, c'était euh, quelque chose d'un peu plus lourd, entre guillemets. Euh, elle venait plus simplement parce qu'il y avait une poignée d'amour qui, qui, qui les dérangeait. Elle venait pour vraiment euh, renaître, quoi. C'est parce qu'elles elles étaient dans une étape de leur vie où elles avaient besoin de clôturer une histoire euh, et de, de recommencer. En fait, c'est vraiment. Euh, ça me fait toujours... Euh, ouais, voilà, c'est ça, cette histoire de, de phénix, euh, de renaître de ses cendres, prendre feu et renaître de ses cendres. Et, et du coup, plus, euh, plus les clients me et plus je me disais, mais... Ah, Amandine, franchement, ça, ça m'embête euh, de les faire venir en studio. On fait une séance, elles repartent. Voilà, il me manquait quelque chose. J'avais vraiment envie d'apporter encore plus. J'avais vraiment... Euh, envie de, de les aider euh, plus que ça. Euh, pour moi, la séance photo ne suffisait plus, en fait. Et il fallait que je passe à une étape suivante, mais laquelle je ne savais pas. Parce qu'effectivement, euh, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas une professionnelle de la psychologie. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire en plus, quand même, tout en restant dans mon domaine, mais en apportant un, un petit plus qui pourrait euh, faire la différence et, euh, et du coup, je me suis dit, ben, déjà, euh, bon, je vais les rencontrer avant. Euh, ça, c'est quelque chose, de toute façon, que j'avais mis en place dans toutes mes séances, la rencontre avant, séance. Mais là, je me suis dit, ok, je les rencontre avant la séance, euh, mais il faut qu'elles sentent que c'est vraiment un rendez-vous d'accompagnement, euh, qu'elles se sentent en totale confiance. Donc euh, il faut que je leur fasse comprendre que ce rendez-vous déjà il est obligatoire et euh, qu'elles peuvent se sentir libres de dire ce qu'elles ont envie de dire, de parler, de vider leur sac. Euh, vraiment tel un, un rendez-vous avec un thérapeute ou psy sans que moi j'ai... Forcément, les réponses derrière, bien évidemment, mais au moins, euh, en fait, je leur apporte juste mon épaule pour les écouter. Et, euh, et voilà, qu'elles me disent vraiment tout ce qu'elles ont envie de me dire. Et, et c'est vrai que c'est un rendez-vous euh, hyper important. Parce que ça permet déjà de, de voir. Euh, et bien que moi, je, je ne suis pas là pour les juger, que je suis vraiment là pour les aider en toute bienveillance, euh, j'ai envie de les accompagner, sur une courte durée, certes, mais de les accompagner quand même, et cette séance, il faut que ça les aide, il faut que ça ait un impact positif sur leur vie. Si euh, elles viennent chez moi, et qu'elles repartent, et qu'elles gardent un mauvais souvenir, et qu'elles me détestent, et qu'elles se détestent encore plus, alors là, je n'aurais pas fait mon job, et ça c'est hyper important euh, de le dire et du coup dans le premier rendez-vous c'est pour ça aussi euh, ça permet de, de voir si le feeling passera si elle se sentira à l'aise pour la séance photo et si ce n'est pas le cas ce n'est pas grave et on recule enfin on recule toutes les deux mais du coup euh, je l'invite à se diriger auprès d'un autre professionnel et ça, c'est hyper important. Euh, J'ai pas envie de prendre des clientes pour dire je prends des clientes. Je prends des clientes parce que ça me parle, parce que ça me prend aux tripes, parce que euh, ça vient du cœur. Et euh, c'est pas. Déjà, j'aime pas ce terme cliente. Voilà, c'est. Il faut qu'il y ait euh, un lien. Alors, un lien, euh, c'est assez fort, mais. Oui, si, c'est un peu ça, il faut qu'il y ait un, un feeling important entre nous pour que ça marche. Et, euh, parce que moi, je veux qu'elle passe un bon moment. Parce que moi, je veux qu'elle se souvienne euh, vraiment de cette séance euh, comme une nouvelle étape dans sa vie, comme, euh, comme une renaissance finalement. Je n'ai pas envie, je ne suis pas là pour lui faire du mal ou la forcer à faire quelque chose. Alors qu'elle n'est pas prête. Il y a ça aussi, il y a ce côté prêt. C'est-à-dire que j'ai des clientes qui me contactent et après, j'ai plus de nouvelles pendant six mois. Et six mois après, je me dis, bon, ben, allez, je me lance. Et c'est OK. Et c'est le jeu et c'est normal. Euh, déjà, prendre contact avec moi, j'estime que c'est déjà une grande première étape. Et ensuite, il y a cette période de réflexion qui est... Euh, Soit on sait tout de suite qu'on est prête et on se lance, soit on se dit ben peut-être que je suis prête et puis après quand on reçoit les infos rien de fait d'y penser ça fait encore un peu peur donc il faut réfléchir et euh, et je préfère parce que au moins euh, elle me recontacte six mois après au moins je suis sûre qu'elle a bien réfléchi sur le sujet et que là c'est elle sent que c'est le moment. Donc, euh, nous voilà <rire> à, cette, euh, à cette spécialisation qui, qui me tient vraiment à cœur. Donc, on, on a vraiment ce côté accompagnement. Ensuite, il y a des petits exercices que je propose. Enfin, après la séance, euh, je transmets un questionnaire euh, parce que j'estime... Euh, que parfois c'est plus facile de se livrer à l'écrit qu'à l'oral notamment pour moi je sais que j'ai beaucoup plus de facilité avec l'écrit et du coup après le premier rendez-vous j'envoie un questionnaire pour savoir si elles ont envie de rajouter des choses je leur pose d'autres questions aussi que j'ai pas forcément posées en... au premier rendez-vous et, euh, et ensuite je leur demande de me dresser une petite playlist musicale donc ça c'est le moment que j'aime beaucoup parce que <rire> quand je reçois le questionnaire et notamment la playlist euh, soit je redécouvre euh, des chansons, soit j'en découvre et, euh, et du coup des fois ça, ça me fait sourire c'est là que je me rends compte qu'on a tous nos chansons, peu, euh, nos chansons un peu de la honte un peu cachées <rire> Et du coup, c'est assez drôle et, euh, et moi, je, je m'éclate beaucoup à faire, à faire les playlists. Et en fait, alors, pourquoi je fonctionne en musique euh, Moi, déjà, je, je suis fan de la musique. La musique, euh, pff, moi, je ne pourrais pas vivre sans musique. Je pense que ce serait impossible pour moi. Euh, en fait, la musique, elle me, je trouve qu'elle transporte, elle, elle, elle transmet tellement de, de choses, euh, tellement d'émotions assez différentes, toutes les émotions qui puissent exister. Et du coup, euh, je pense qu'en séance, euh, justement, ça permet de, de ressentir encore plus les choses. Euh, en plus, il y a certaines musiques qui peuvent nous rappeler aussi des, des, des souvenirs. Euh, voilà, Ça peut être des bons comme des mauvais. Après, euh, vraiment, je conseille toujours que la musique rappelle des, des bons souvenirs hein, parce que le but, c'est n'est pas de vous, vous rendre triste pendant la séance. Mais voilà, ça, ça véhicule tellement de, de choses personnelles, la musique, que du coup, euh, la séance en musique, je trouve que c'est encore un plus. Et, euh, et généralement, euh, voilà, à la fin de la séance, euh, les filles se lâchent, elles sont détendues et... Euh, et j'aime bien terminer par une chanson hyper joyeuse. Je choisis dans leur playlist la chanson la plus joyeuse qui est la plus qui bouge le plus. Et du coup, c est, c est, ça veut dire que ça sonne, c'est l'heure de, de la fin de la séance et qu'il est temps de relâcher complètement. Et euh, j'adore ce moment. Euh, alors, il y a toujours les, les grandes timides, grandes réservées, ce que je peux comprendre. Et il y a celles qui, vraiment, elles se disent « Allez, je suis là pour me lâcher, je suis là pour passer un moment. » Et qui se mettent à danser, à sauter dans le studio. Et ça, c'est vraiment des, des moments de partage incroyables et euh, qui, qui font énormément du bien <rire> au moral et au cœur aussi. Et euh, donc, la séance se passe. Euh, c'est vrai que souvent, on me demande mais est-ce qu'on est obligé de faire du nu Est-ce qu'on est obligé de se mettre en lingerie, etc. Euh, c'est vrai que je pose... Je pose beaucoup de photos euh, lingerie et nu. Euh, mais euh, moi, je n'oblige personne. C'est-à-dire que c'est vraiment la personne qui choisit ce, de, ce dont elle a envie de porter. Euh, et généralement, elles ont envie de porter de la lingerie. Le nu, c'est un peu plus rare, mais certaines osent. Des fois, même sans se poser vraiment la question euh, avant de prendre rendez-vous. Mais c'est au moment de la séance, elles se disent bah, « "Bon allez, tiens euh, ». Pour, pour finir en beauté, je me mets soutenue et, euh, et je trouve ça chouette. Euh, mais euh, j'ai d'autres clientes qui, elles, euh, décident de rester habillées, de ne pas se dévoiler et ça, c'est son choix. Et euh, bien évidemment et heureusement que je le respecte. Euh, moi, je n'oblige personne. Généralement, je leur demande d'apporter plein de tenues qu'elles aiment, dans lesquelles elles se sentent bien. Et euh, je préfère qu'elles en apportent trop. Et ensuite, au moment de la séance, on choisit ce qu'on met. Et même si, euh, pendant le rendez-vous d'accompagnement, elle m'a indiqué qu'elle voulait faire de la lingerie et du nu, et que le jour de la séance, elle se rend compte que finalement, elle n'est pas à l'aise avec ça, c'est pas grave. Euh, on peut reculer à tout moment. Et c'est pas... Euh... Il n'y a pas de souci avec ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pose toujours la question. Parce qu'en fait, on commence toujours la séance habillée. Peu importe. Et ensuite, je demande, ben, tiens, est-ce que tu es prête On passe un peu à l'étape supérieure, petit à petit. Et, euh, et ça se fait vraiment étape par étape au fur et à mesure. Et euh, sans pression, sans rien, sans jugement. Euh, J'ai vraiment envie qu'elle sente qu'elle peut dire non. Et que c'est pas grave. Et c'est pas parce qu'elle dit non ou qu'elle change d'avis qu'elle euh, est pas courageuse, qu'elle n'est pas bien, qu'elle est pas, euh, bien, qu est pas euh, euh, voilà, que ouais bah tu aurais pu faire un effort. Non, c'est pas du tout ça. C'est ton corps, c'est ton moment, c'est ton choix, et il euh, n'y a aucun problème là-dessus. Donc euh, c'est vraiment.. Euh... C'est vraiment un espace d'expression euh, dans tous les sens du terme. Euh, l'expression euh, au niveau de, des mots, de la parole, euh, l'expression au niveau des écrits, l'expression au niveau du corps. Et euh, c'est toutes les expressions possibles, verbales et non-verbales, en, en une expérience de photothérapie. Et, euh, et ça, c'est cool parce que certains, en plus, certaines vont s'exprimer. À plus à l'écrit, d'autres à la parole et d'autres avec le corps et chacune a son petit truc, à son petit truc en plus. Et ensuite donc une fois que la séance est terminée, il y a un dernier rendez-vous, un troisième et dernier rendez-vous pour visionner les photos. Alors ça c'est quelque chose que j'ai mis en place assez récemment mais que je regrette de ne pas l'avoir mis plus tôt. Parce qu'en fait, après, je ne revoyais pas les personnes. Euh, C'est-à-dire que j'envoyais la galerie avec les photos euh, retouchées, terminées. Et elle les regardait euh, tranquillement chez elle, dans son coin. Et en fait, euh, j'étais assez euh, chagrinée par ça, de me dire, euh, ben mince, elle découvre toute seule ses photos. Et je ne vois pas sa réaction. Je ne sais pas ce qu'elle en pense. Je ne sais pas si elle est contente. Et, euh, et je me disais que c'est quand même... Comment dire, c'est quand même un, une étape hyper importante elle va découvrir ses photos elle va se voir comme moi je la vois et, et du coup elle est seule pour le faire et ça me, ça me rendait un petit, peu, un petit peu triste un petit peu frustrée et du coup j'ai eu envie d'accompagner aussi là-dessus donc ce qu'on fait je, je n'oblige pas à revenir au studio c'est soit en studio soit en visio mais en tout cas moi je suis là je suis là pour les découvrir avec elle et voir sa réaction et euh, l'épauler encore Si ça peut être une étape dure pour elle aussi euh, pas parce qu'elle ne s'aime pas sur les photos mais voilà il euh, y a des gens qui viennent qui ne font jamais de photos et euh, qui ne se voient jamais en photo qui, qui ne se supportent pas en photo et du coup là elle va recevoir une trentaine de photos d'elle donc, il faut se rendre compte que mentalement, ça peut être aussi compliqué. Donc, euh, c'est important de l'accompagner aussi dans, dans cette étape. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous ai vraiment dévoilé tous mes secrets. <rire> non, mais il n'y a pas de secret. C'est vraiment, voilà, c'est tous les détails que j'ai écrits aussi sur mon site. Euh, donc euh, je n'ai rien à cacher après la photothérapie d'un photographe à un autre on a des visions différentes euh, parce qu'on a des personnalités différentes et on a des façons de fonctionner aussi différentes et ça ne veut pas dire je ne dis pas que moi ma méthode est la meilleure tout comme euh, la méthode d'un autre photographe peut être très bonne aussi chacun en fait ressent cette expérience aussi et chacun propose euh, son, son expérience, et ça en fait ça se, ça se construit par rapport à son vécu je pense euh, et euh, par rapport au, à son expérience professionnelle euh, moi je fonctionnais pas du tout comme ça à mes débuts et ça s'est vraiment développé à force de pratiquer, à force de rencontrer des, des femmes et, euh, et selon les besoins qu'elles avaient les attentes et les besoins qu'elles avaient et en fait, c'est elles qui ont développé mon travail, ni plus ni moins. Et c'est pour ça que je remercie sincèrement toutes les personnes qui sont venues vers moi pour ce genre de séance. Parce que ça m'a permis de, ben de grandir personnellement, mais surtout professionnellement. Et j'ai envie de continuer, j'ai envie d'aider encore plein de personnes, de faire plein de séances de photothérapie et d'apporter encore... Plein de bienveillance et d'amour. La question qu'on peut se poser aussi, c'est finalement euh, qu'est-ce que ça apporte euh, cette séance auquel les, les, les gens, les femmes viennent pour se reconstruire, etc. Mais en quoi la, la photo peut euh, aider Et en fait, je pense que c'est vraiment un, une question hyper intéressante et, et logique, hein, bien évidemment ce que j'ai envie de répondre à ça c'est que euh, l'image alors il y, y a une citation d'ailleurs c'est une image vaut mille mots et c'est complètement ça en fait parce que moi à travers les photos que je vais envoyer à la personne j'ai envie de lui dire voilà comment moi je te vois avec toutes tes qualités et tes défauts euh, on en a tous et ça ne, veut, ça ne te rend pas plus moche qu'une autre, ça ne te rend pas plus nul qu'une autre. Tu es toi, euh, il faut que tu arrives à équilibrer les deux et, et tu es très bien tel que tu es. Il n'y a pas de problème avec euh, ton physique, il n'y a pas de problème avec euh, tes cheveux, ton tour de hanche, ta poitrine, tes yeux ta couleur de peau, euh, tu es toi, et c'est très bien ainsi, et, euh, et moi, un regard extérieur, quelqu'un qui ne te connaissait pas, euh, ben je te vois euh, belle comme tu es, c'est-à-dire que toi tu te vois comme ça, mais les autres ne te voient pas comme ça, et prends euh, cet amour qu'il y a de la part des autres et met de côté euh, les réflexions qu'on a pu te dire, oh, la, nég la négativité qu'on a pu t'apporter. Euh, tu, es, tu es rayonnante à travers les photos, euh, c'est à ça qu'il faut penser quand tu as des jours sans, et ben replonge-toi dans ces photos et dis-toi, euh, ah ouais, ben ouais, je suis une super nana, je suis une super personne et, euh, et ça va aller donc voilà pour euh, ce, ce petit épisode euh, concernant la photothérapie j'avais vraiment envie d'évoquer ce sujet avec vous pour euh, en parler un peu plus pour l'expliquer vraiment en détail euh, tout ce que ça peut euh, apporter tout le bénéfice qu'on peut en tirer si jamais vous avez des questions plus précises à ce sujet, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un petit message pour qu'on en parle. J'y répondrai vraiment avec plaisir. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment pris plaisir à le faire et à blablater sur ce sujet avec vous. Je vous souhaite, euh, et ben, comme d'habitude, une très belle journée ou une très belle après-midi ou une belle soirée, selon à l'heure la, à, à laquelle vous écoutez ce podcast. Et je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein d'amour et plein de positif et de bienveillance. Et je vous dis à bientôt.